0: Hi Leute und herzlich willkommen, das ist das neue Format Spätzünder Podcast, in dem es um persönliche Weiterentwicklung geht, den Umgang mit herausfordernden Situationen, interessanten Gesprächen und warum Veränderungen nicht zwingend negativ, sondern wichtig für uns sind. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. <lacht> Hi hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spitz der Podcast und ich möchte heute meinen Gesprächsgast schon fast als ein empathisch rasantes Multitalent bezeichnen, die eine unglaubliche Energie besitzt, Dinge oder besser gesagt Vorhaben umzusetzen und Ideen zu verwirklichen, von der sich so manch einer mitreißen lassen darf und beeindrucken darf. Wer einen Blick auf, ihre, auf Ihren beruflichen Werdegang richtet, wird von der Fähigkeit, den Wissensdurst maximal auszuschöpfen, durchaus überwältigt sein. Und das darf man auf jeden Fall schon mal zugeben, zu Recht, aber eine Thematik zieht sich wie ein roter Faden durch die Vielfalt Ihrer Berufswelt hin. denn im Mittelpunkt steht der Mensch, den Sie mit Ihrer Erfahrung und professionellen Hilfe bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung unterstützt und fördert. Sie ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und wird uns jetzt an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig doll, dass du da bist. Herzlich willkommen, Niki Gillmann. Hallo, ich freue mich auch,
1: dass ich dabei bin. Vielen Dank.
0: Hi. Du, es ist so wunderschön, dass wir jetzt aufgrund ähm, unserer Entfernung mit dieser digitalen Technik ein wenig ähm, ja, zwischen Bayern und Berlin äh, hin und her switchen können. Ja, das finde ich auch richtig, richtig gut. Also Corona hat nicht nur Schlechtes, gell? Das war genau. wirklich ein
1: Vorteil. Man musste rein ins kalte Wasser, egal ob man wollte oder nicht, und
0: zack, ja. schwimmen. Genau. Man muss sich eben wirklich auch mal die, die positiven Aspekte dann da mit herausziehen. Genau. Ähm, wir, oder ich möchte nochmal unsere Hörer mit darauf aufmerksam machen. Es kann durchaus sein, dass die Qualität nicht so ist, wie wir das eventuell jetzt so kennen, weil wir das erste Mal das auch, es ist quasi eine Pot. Jungfernfahrt für diese Folge, auch für mich, ähm, weil wir das Ganze jetzt mal über Zoom aufnehmen und ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Aber wir beide verstehen uns auf jeden Fall, hoffentlich auch mit der Lautstärke, <lacht> so halbwegs, dass wir auf jeden Fall zueinander finden. Ähm, Niki, wir haben uns seit drei Wochen ungefähr, kennen wir uns jetzt schon.
1: Echt, schon so lange? Ich glaube,
0: das sind schon wieder drei Wochen her.
1: Ja, die Zeit verrennt.
0: Und ähm, das erste Mal, wo du mich gefragt hast, aufgrund deines Lebenslaufes, ob du überhaupt in, ähm, in mein Format passt von dem Podcast. Ich habe ganz kurz überlegt tatsächlich, aber eigentlich ist das eine perfekte Sache. Ich will mir unbedingt dieses eigentlich abgewöhnen. Das ist eine perfekte Sache, weil du genau das Gegenteil von meinen Erfahrungen widerspiegelst, die ich gemacht habe. Nämlich das, also nicht nur persönlich, sondern auch dass Menschen ein ganz großes Problem damit haben, wenn sie sich verändern müssen, gerade wenn sie zum Beispiel aus einer langjährigen Tätigkeit kommen, dann ähm, sind sie oftmals vor Herausforderungen gestellt, weil sie halt einfach das alles nicht kennen und das ist natürlich ungewohnt und deswegen war es für mich einfach ja eine wahnsinnig spannende Sache, genau das auch mal unseren Zuhörern zu schildern, wie, ähm, ja, wie man damit noch umgehen kann und nachdem ich ja nur deinen ganzen Lebenslauf jetzt schon hatte, kannst du ja nochmal ganz kurz ähm, ja kurz auflisten, warum ich dich so angekündigt habe.
1: Also, ja, da muss ich mich tatsächlich sehr konzentrieren, damit ich jetzt nicht entlang aushole. <lacht> ähm, ich wiederum kenne jetzt eher das nicht, oder was heißt eher, ich kenne es jetzt gar nicht, ähm, aus einem ganz langjährigen Beschäftigungsverhältnis in was Neues. Bei mir ist es ja so, dass ähm, ein ständiger Wechsel immer war. Also, ja. ähm, angefangen hat es tatsächlich schon ganz früh, ich wollte studieren, eigentlich Architektur, da war der NC zu hoch, habe ich nicht hingekriegt, also habe ich eine Bauzeichenlehre gemacht. Die habe ich in der kürzesten Zeit Fertig gemacht. Hat auch total Spaß gemacht, weil einfach auch Häuser und Bauen und so Geschichten mich schon immer total interessiert haben. Danach hatte ich das Riesenglück in München-Grünwald, also da, wo die Schönen und Reichen wohnen, bei einem Architekten zu arbeiten. Wir haben da wirklich Willen geplant für richtig reiche, wohlhabende Menschen und es war eine ganz tolle Atmosphäre da dort und trotzdem war ich nicht glücklich und zufrieden. Das hat einfach damals noch gar nicht gepasst. Dann habe ich mir überlegt, gut, was... Ähm was mache ich jetzt? Das ist tatsächlich schon immer so gewesen, habe ich aber auch jetzt erst im Nachhinein festgestellt, dass ich überhaupt nicht problemfokussiert, sondern immer lösungsfokussiert war. Also ja. ich jammer nicht rum und sage, es ist okay, es ist alles so Mist, sondern ich schaue halt gut. Also das ist jetzt das Problem, welche Lösungen gibt es? Und so war das damals auch. Ich habe dann überlegt, gut, was, was taugt mir noch? Was mag ich noch? Und so bin ich zum Sozialpädagogen. Gig Studium gekommen, also von der Technikschiene zu den Menschen, weil das einfach schon immer was war, was ich wahnsinnig gern mag, mit Menschen und reden und miteinander. Das Studium war eine super krass schöne Zeit. Ich habe mir das komplett selber finanziert, deswegen habe ich eigentlich mehr gearbeitet, als im Studium oh. anwesend zu sein. Das war aber auch ganz, äh, ja, war, war eine coole Zeit. Ich habe tolle Leute kennengelernt, äh, meine damals besten Freundinnen, mit denen ich auch dann viel mit dem Rucksack in Südostasien gereist bin und alles. Und ähm, ein Praktikum in Amerika gemacht habe, also ein ganzes Jahr in Kalifornien war. Und da auch, also, Wahnsinnserlebnisse, ja? Also, nach dem Sozialpädagogikstudium habe ich in einem Mädchenheim gearbeitet durch meine sehr freche Goschen, wo mir schon mancher eigentlich gesagt hat, du würdest eher nach Berlin passen als nach München von deiner Redeart her und von dem Frechen war da wirklich keine so Herausforderung und habe mir dann aber gedacht, nee, also beruflich kann das jetzt nicht sein und habe mich erkundigt, was könnte ich machen und habe festgestellt, dass man mit einem abgeschlossenen Studium, egal welche Richtung, einen Master machen kann im Projektmanagement. Also ist die Niki auf und hat im Fachbereich Elektrotechnik als einzige Nicht-Technikerin Projektmanagement studiert. Also da waren wirklich nur, was weiß ich, Bauingenieure, Vermessungstechniker, ähm, Architekt, glaube ich, war einer, was und Elektrotechniker halt, also wirklich welche, die halt äh, das voll konnten, ich nicht. Und es war eine mega coole Herausforderung, weil ich ja. mir gedacht habe, ja, ihr denkt euch jetzt alle, die dumme Blondine ist eh morgen nochmal da. Und dann habe ich mir gedacht, ja, von wegen, das zeige ich euch. Und habe mich da richtig reingehängt, weil es mich auch super interessiert hat. Und habe das dann auch ganz toll abgeschlossen tatsächlich. Also ich habe wirklich gebüffelt wie ein Depp. Dann hatte ich meinen Master. Ich habe gedacht, das ist dann mein Sprungbrett in die freie Wirtschaft. Ich habe dann ganz kurz ähm, bei einem Personaldienstleister die Abteilung Personalrecruiting aufgebaut. Dann ist mein Mann, der bei der Bundeswehr damals war, versetzt worden nach Memmingen ins Allgäu. Und dann habe ich halt wieder einen Job gesucht da dorten und nachdem da auf jedem Hügel irgendwie ein Schloss war und wir auch ähm, eine Location gesucht haben für unsere Hochzeit, habe ich mir gedacht, ich will unbedingt auf einem Schloss heiraten, wenn hier schon überall welche rumstehen. Und so bin ich dann während der Suche nach Job und Hochzeitslocation auf ein ganz wunderschönes Schloss gestoßen, Neuburg an der Kamel, das gleichzeitig ein Eventschloss war oder immer noch ist. Da habe ich dann ähm, erstmal als Bedienung gejobbt, weil ich, also nichts tun geht ja bei mir gar nicht. Gell? Ja. Dann habe ich als ähm, ja, als Bedienung da dort gejobbt und habe halt, wie ich bin, viel geredet und erzählt, was ich schon gemacht habe. Und zackel die Wurz, war ich Eventmanagerin von dem Schloss.
0: Es ja, ist aber das auch super. immer so genial, welche Situationen dann wieder neu entstehen, ne? wenn man halt einfach erstmal loslegt und das Ganze auf sich äh, zukommen lässt.
1: Ja, das glaube ich ist das Aller, Allerwichtigste sowieso immer. Ja, also ich glaube der größte, ja schon Fehler, den man machen kann, ist wirklich sich in seinem Elend zu veregeln. weil dann passiert einfach nichts. Sondern dann passiert eher das bei Menschen, dass er immer mehr in diese Frustspirale reinrutscht, der das Traurige immer mehr wird, die das Phlegmatische immer mehr wird und das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man ja eigentlich was ändern will. Dann hatten wir das riesengroße Glück, dass wir ein Haus bauen konnten und der Bauleiter, der die ganzen Gewerke koordiniert hat, der hat immer furchtbar gejammert. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, mein Christian, jetzt hör halt auf zum Jammern, dann helfe ich dir halt. Oh. Da Marketing. Ja, genau. Bin ich da Marketing und Vertrieb ähm, gelandet und da habe ich tatsächlich auch ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche Sachen gemacht, weil es ja immer nur Teilzeit war. Und dann war ich auf der Suche und habe wirklich überlegt, okay, was möchte ich machen ähm, und habe viel gesucht, habe mir viele Stellen angeschaut, habe mich auch viel beworben und bin dann wieder back to the roots bei der Caritas gelandet im Sozialbereich. Bei der Caritas hatte ich das Riesenglück, dass ich ähm, eine Weiterbildung zum systemischen Coach machen durfte, weil das dort natürlich auch sehr gewollt ist, dass man diese Skills beherrscht. Und ähm, als ich diese Weiterbildung gemacht habe, habe ich mir gedacht, Jawoll, das ist es. Also das war phänomenal. Ehrlich gesagt, habe ich ja bis da, das war 2016, habe ich ja immer gedacht, ich bin jetzt nicht so die Hellste. Also ich habe immer so mit meinem Blondin-Dasein geschäkert und habe mir das aber selber tatsächlich schon gedacht. Ja, Ich habe immer gedacht, also so richtig schlau bin ich nicht. Und als ich dann diese Coaching-Weiterbildung gemacht habe, habe ich am Anfang auch gedacht, Herrschaftszeiten, warum, also warum bin ich denn immer irgendwie woanders als die anderen? Bis die Trainer mehrmals gesagt haben, Niki, mach doch mal langsam. Also wenn wir so drei Tage am Stück hatten, haben die das Thema vorgestellt. Dann haben wir Übungen gemacht zum Einstieg. Und dann wollte ich halt wissen, was kommt denn hinten dabei raus? Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, okay, das ist einfach so mein Ding, dass ich immer ein bisschen schneller bin. Also ich konnte es halt einfach schneller umsetzen und schneller verstehen Jetzt nicht als alle anderen, ja, aber schneller, als es geplant war. Deswegen wollte ich quasi das Ergebnis nicht am Ende des dritten Tages haben, sondern am Ende des ersten Tages. <lacht>
0: Das finde ich halt eben auch ähm, wirklich wahnsinnig interessant dafür, weil ähm, für die, die jetzt uns sozusagen zuhören, die werden ja jetzt schon vielleicht sogar ein bisschen erschlagen sein von allem, was sie jetzt gerade erwartet hat. Ähm, aber das mit diesem systemischen Coaching finde ich halt auch mega interessant und deswegen würde ich auch sagen, dass wir uns genau bei den Sachen aufhalten, die du jetzt auch gerade machst und das wäre ja halt deine pädagogische Tätigkeit und... Ähm, dieses systemische Coaching, weil ich wollte dich nämlich fragen, ob du vorher schon Grundinteresse dafür gehabt hast oder ob es dann wirklich eben einfach so ja, gekommen ist, dass du dann gesagt hast, wow, was mich hier erwartet, ist ja unfassbar für deine persönliche Entwicklung dann auch.
1: Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe zwischen ganz, ganz vielen Jobwechseln, die ja nicht, also das klingt jetzt so schlack, 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 schlack. So war das natürlich nicht, ja. Also ich habe schon immer längere Zeit gesucht, bis ich wieder was Passendes, Neues gefunden habe. Ja. Und also sicher vier oder fünf Mal zwischen den Jobs habe ich mir so eine Coaching-Weiterbildung angeschaut, weil ich mir gedacht habe, das wird mich so wahnsinnig interessieren. Aber die kosten halt so an die 10.000 Euro und dann bist du zwar zertifizierter Coach, wenn du eine anständige Ausbildung hast, aber dann hast du noch keinen einzigen Kunden. Das heißt, wie kommt das Geld wieder rein? Das war tatsächlich immer so das Hindernis, warum ich es nicht gemacht habe. Und deswegen bin ich nach wie vor der Caritas wahnsinnig dankbar, dass ich das machen durfte. Ja. Danke, Caritas. <lacht> genau. Also das war schon immer wieder präsent und dann hat es halt funktioniert. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, dass das wirklich so total mein Ding ist und habe, obwohl die Ausbildung zwei Jahre gegangen ist, nach dem ersten Jahr schon versucht, dort auch in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen. Und gleichzeitig habe ich natürlich trotzdem weitergeschaut, dass ich eine Festanstellung finde, weil irgendwie so ein bisschen Sicherheitsvorzieht bin ich ja schon auch. Genau, und dann auch da hatte ich wieder ein, weiß ich nicht, ja, das war sicher eine Mischung aus Glück und Fleiß. Weil ich glaube schon, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt lieber Gott oder auch wer auch immer, an was auch immer man glaubt, ähm, schick mir mal was Tolles. Also man muss schon was dafür machen. Aber... Ein bisschen Unterstützung von irgendwo oben, glaube ich, braucht man auch. Die hatte ich. Und so bin ich jetzt angestellt bei der Regierung von Oberbayern, was ich jetzt niemals gedacht hätte, in einem Berufsschulzentrum und an einer Voss boss als Trainerin für Präventions- und Werteerziehung tätig in der Festanstellung mit 30 Stunden in der Woche und nebenbei mache ich die Selbstständigkeit und da bin ich jetzt bei der IHK Akademie München Trainerin für Selbst- und Zeitmanagement und für Kommunikation, Präsentation und Moderation und habe einen Lehrauftrag an einer Hochschule für Sozialpädagogik. Da lehre ich die Grundlagen der Beratung und Kommunikation. Weil
0: Wahnsinn. reden kann ich, das merkt man ja gar nicht. Ja, ja, da bin ich von überzeugt, da konnte jetzt jeder auf jeden Fall ein Teil davon sein. Ja, Wahnsinn. Und ähm, hast du dich da spezialisieren können, äh, auf dein, weil du jetzt gerade meintest, der Fokus auch auf Zeitmanagement? Hast du das jetzt speziell ausgesucht, weil du eventuell bei dir selber gesagt hast, okay, da gibt es ein paar Sachen zu justieren oder generell, weil das interessiert hat, weil du gemerkt hast, dass das eventuell andere halt oftmals auch Probleme haben in der eigenen Struktur?
1: Ja, das war so eine Mischung. Also einerseits waren das einfach die zwei ähm, Bereiche, für die die IHK-Akademie einen Trainer gesucht hat. Mhm. Und gleichzeitig waren es aber auch Sachen, wo ich gesagt habe, jo, kann ich, kriege ich hin. Also, und ich glaube halt, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist, dass man sich das immer wieder mal anschaut. Und dass man oft halt auch, ähm, <lacht> es gibt halt so ein schönes Wort, prokrastinieren, ja. Das ist so, wenn man lieber staubsaugt als lernt oder lieber staubsaugt als die Steuer macht oder lieber irgendwas, keine Ahnung, als sich halt.
0: Da finden sich genug Sachen bestimmt. Ja, genau, genau, genau.
1: Und auch da wieder, ja, einfach über die Sachen zu reden. Also, das ist eigentlich schon immer der Hauptfokus. Es hilft so wahnsinnig viel über Dinge zu sprechen. Ja. Das merke ich selber und das merke ich aber auch in den Trainings oder auch in den Coachings. Einfach das, was einen belastet, da drehen sich ja die Gedanken und die kreisen sich aber immer um dasselbe, weil man ja nur einen gewissen Input hat, selber zur Verfügung mhm. und da bleibt man dann oft stehen. Und dann hilft es manchmal schon so unglaublich, einem Gegenüber das in klare Worte fassen zu müssen, was einen eigentlich gerade belastet.
0: Da? Ja, total. Also es kommt natürlich immer auch wieder auf den Charakter mit drauf an, weil es gibt ja wirklich viele, die halt so in sich gekehrt sind und auch so denken, dass es eben so voll okay so ist, nicht drüber zu reden. Dabei kann es manchmal halt einfach wirklich befreiend sein. Und ich selber hab's, bin halt nun auch einer, der immer alles von seiner Seele redet ne, und dann halt immer kom komplett alle mit einbezieht. Aber ja, viele müssen das wahrscheinlich auch erstmal erleben, dass du ein Teil davon sein kannst.
1: Ja, genau. Also... Da ist natürlich der größte Schritt, dass die überhaupt sich einen Coach suchen. Ja. Und wenn sie das nicht machen, ist es halt super, super schade, weil wie gesagt, man hat halt seine eigenen Gedanken, die einem zwar wahnsinnig viel vorkommen, gerade wenn man irgendwie vor einer Herausforderung steht oder irgendwas nicht so läuft, wie man das gerne möchte. Letztendlich sind das aber ja immer die gleichen Gedanken, die man da hat. Und dann dreht man sich wirklich einfach immer nur im Kreis. Und dann kann das so wahnsinnig schon helfen, wenn das Gegenüber eine andere Frage stellt. Ja, das ist ja die Aufgabe eines Coaches. Also als Coach ist man ja überhaupt nicht für den Inhalt verantwortlich, sondern nur für den Prozess. Also als Coach schaut man einfach, wo soll es hingehen und wie kann es da hingehen. Und das eben mit allen möglichen Tools, mit Fragetechniken oder auch mal anderen Tools, die dann dem Coachee helfen, mal in eine andere Richtung zu denken.
0: Ja, weil es vielleicht auch einfach wirklich Fragen sind, mit denen man, wo man ganz anderes Denken hat, auf die wäre man selber gar nicht gekommen, auch wenn sie noch so einfach sein mögen. Ne?
1: Genau. Und das ist ja der größte Aha-Effekt, wenn es so eine ganz simple Frage ist hm. und das Gegenüber dann da sitzt und sagt, also das kann ja jetzt nicht Ach, wahr sein, Versuch, oder? Ja, das dass, stimmt. Dass jetzt der Knoten platzt, wenn du mir diese Frage stellst, und die ist so simpel, warum habe ich mir die denn selber nicht gestellt? Und dann sind wir wieder da, wo wir gerade waren, weil du immer nur in deinen gleichen Gedanken bist. Und dann kommst du da halt nicht weiter.
0: Es ist vielleicht gerade deswegen so ja, vom Coaching her so intensiv oder auch wertvoll, wenn man halt die Person begleitet und das ein Prozess ist, der da stattfindet, dass selbst sozusagen so ein Aha-Effekt entsteht. Weißt du, wie ich das ja. meine? Dass die Person dann halt selber merkt, ach stimmt, also bevor man jetzt irgendwas auswendig lernt und dann sich tausend Seminare anguckt oder Blätter durchliest, dass man halt einfach selber zu dem Punkt kommt, aha, ja stimmt, wenn es so ist, ne, dass man eben sich das dann richtig angenommen hat.
1: Genau. Und da ist es natürlich perfekt, wenn man nicht nur einen AHA-Effekt hat, sondern mehrere. Und wenn die AHA-Effekte Ja, aber das ist doch schon meistens ja. so. Also äh, Am allerbesten ist es, oder am schönsten ist es, wenn man sich trifft und eine Sitzung hat. Und im Laufe dieses, äh, dieses Coachings gibt es den Aha-Effekt. Der hat dann den Nachbrenner-Effekt bis zur nächsten Sitzung. Und dann ist es natürlich schon knifflig für den Coach, dass er da ansetzt, wo das Gegenüber dann ist. Ja. Weil im besten Fall ist da eine ganz große Entwicklung oder ist viel passiert zwischen dem Verabschieden und dem neuen Begrüßen. Und dann kann ich nicht einfach da ansetzen, wo ich ihn verabschiedet habe, sondern dann muss ich wirklich schauen, wo steht der jetzt gerade? Was ist passiert zwischen dem, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Ich stelle mir das wirklich total interessant vor, weil man kann ja. sich ja vorstellen, wenn du erstmal an diesen Punkt gekommen bist, dann gehst du nach Hause, hast vielleicht bis zum nächsten Termin vier Tage Zeit da wird eine Menge im, im Kopf passieren. Ne? Und was dich dann genau. erwartet als Coach, ist wahnsinnig aufregend bestimmt. Also gerade, weil sich ja dann wieder völlig neue Fragen halt auch für diejenige Person dann eben gebildet haben.
1: Ja, genau. Und da ist es halt wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das macht einen guten Coach aus, dass man auf der einen Seite extrem empathisch ist dass man auf keinen Fall an seinem Konzept festhält. Also mal angenommen, jetzt mal ein bisschen extrem, ja, aber du, du telefonierst mit dem, mit dem Kunden, mit dem Coachie und ähm, der erzählt dir, um was es geht. Und aufgrund dessen machst du dir dann ein fertiges Konzept für, sagen wir mal, fünf bis zehn Coaching-Sitzungen. Und an diesem Konzept hältst du fest. Dann würde ich jetzt aus meiner Erfahrung behaupten, das geht mal sauber schief. Ja. ja. Das, also, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und das ist ja auch überhaupt nicht das, was jetzt ich als Coach mir für den coachie wünsche. Ich wünsche mir ja wirklich, dass der, der sagt mir am Telefon, um was es geht. Im besten Fall stellen wir in der ersten Sitzung schon fest, okay, da gibt es ein Thema hinter dem Thema, das er sich selber noch nicht bewusst gemacht hat oder dass er sich vielleicht nicht getraut hat zu erzählen oder wie ja. auch immer. Dann kommt der erste AHA-Effekt. Aufgrund dessen, hat er neue Einblicke, neue Einsichten, neue Inputs? Das arbeitet bis zum zweiten Termin. Und dann müssen wir ja wirklich schauen, was ist jetzt genau Ist-Zustand? Mhm. Und ist jetzt das Thema hinter dem Thema Thema? Oder gibt es nochmal ein ganz neues Thema? Oder wie auch immer? Also, man sollte schon.
0: Ja? Da, da, werden, da werden sich ja garantiert völlig neue Sachen wieder eröffnen. Also, wenn du erstmal ja. überhaupt die Bereitschaft mitgebracht hast, dich zu öffnen, und dann, was natürlich auch, also ich finde ich persönlich so eine Grundvoraussetzung ist, weil du musst ja auch dem Coach dann dementsprechend auch entgegenkommen, um ihnen halt etwas zu geben, mit dem er arbeiten kann. Ja. Und wenn du natürlich nicht bereit bist, etwas von dir preiszugeben, was ja eine Voraussetzung ist, sich dann zu verändern, wenn man dann irgendwo hingeführt werden möchte, dann ähm, ja, also wie gesagt, Offenheit auf jeden Fall ist da eine Voraussetzung, oder?
1: Ja, weißt du, was da der Klassiker ist, wenn der Chef einschickt. Weil dann ja. ist es ganz schwierig. Also wenn quasi der Coachee nicht freiwillig kommt oder nur so semi-freiwillig, mhm. weil halt der Chef oder irgendjemand gesagt hat oder die Ehefrau, so, du gehst jetzt zum Coaching.
0: Ja? Aber und ich habe hab doch gar dann, kein Problem.
1: Ich <lacht> <lacht> gehe doch nur gut ja. zum Coaching, weil ich habe ja kein Problem, du hast doch das Problem. Das sind manchmal wirklich wahnsinnig schwierige Situationen. Ja. Ich hatte die noch nicht so oft, aber...
0: Ich kann Glück, mir das vorstellen,
1: ja. Ja, genau, zum Glück... Ähm, hatte ich auch da immer die richtige Intuition. Also ich habe ein Wahnsinnsgeschenk vom Universum, vom lieben Gott, von, keine Ahnung, wer mir das gegeben hat, meine Eltern, ich weiß es nicht bekommen, dass ich wirklich eine ganz, ganz tolle Intuition habe, wenn es um Menschen geht. Mhm. Und ich meine, klar, jetzt so, wenn wir reden, ja, mhm. ich rede viel und ich plapper und ich bin frech und äh, sehr energetisch, aber wenn ich in der Beratung sitze oder auch im Training an den richtigen Stellen, da bin ich ganz still. Da bin ich da, kann man sich jetzt nicht vorstellen, gell? Ja, das ist, Aber da, das bin ist ich, ja. da bin ich wirklich still und 100% beim Gegenüber. Und mhm. das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ja vorhin gesagt habe, was einen guten Coach ausmacht, der darf sich selber überhaupt nicht wichtig sein. Weil der Coach ist vollkommen unwichtig in dem Moment. Wichtig ist derjenige, der gegenüber sitzt. Die Gefühle, die nonverbale Kommunikation, die da stattfindet. Also einfach zu spüren, wo ist der jetzt genau gerade eben. Und wenn ich das spüre und dann richtig ansetze, dann kann ich auch geschickte Coaches ja. dazu bringen, dass sie vielleicht die Zeit nutzen und zumindest ein bisschen was erzählen.
0: Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung generell. Erstmal wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, plus wenn man dann eben, so wie du jetzt in dem Bereich sie noch begleitet, fördert, dass man halt einfach so ein, ja, ganz äh, ja, so ein Feingefühl hat einfach mitbringt für Situationen und für Menschen, was manche ja tatsächlich nicht haben. Und deswegen ist es halt auch wahnsinnig wichtig, wenn man sich für so einen Beruf entscheidet, ähm, seine eigenen Fähigkeiten halt auch selber einschätzen zu können. Und ähm, dann eben auch zu, zu spüren, dass man eben mit Menschen umgeht. Und da ist so eine Leichtigkeit, wie du sie ja trotzdem <lacht> hast, ich finde es wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist noch nicht mal ein wahnsinnig interessantes Thema für den Bereich äh, des Coaches, sondern dass auf den Punkt hin bezogen Menschen sich nicht ganz so ernst nehmen sollten manchmal, einfach eine generelle wichtige Einstellung fürs Leben ist. Oder wie man halt einfach dann damit umgeht, oder nicht?
1: Puh, ähm, jein. Also ja, ich finde auch, Leichtigkeit in Dinge zu bringen, gerade wenn sie kompliziert sind, hilft einem ungemein. Ähm, so wie du es jetzt gesagt hast, da würde ich noch gerne hinzufügen, man soll sich selber schon sehr wichtig nehmen. Also auf sich selber achten, <lacht> Entschuldigung, und vor allem darauf schauen, was ist mir wichtig? Und so eine Analyse zu machen, was stört mich jetzt? Was kann ich akzeptieren? Also wirklich so ein Ranking machen, ja? Was ist total schlimm an der jetzigen Situation und was will ich auf gar keinen Fall mehr? Was würde ich mir total wünschen? Da gibt es ja im Coaching so eine Wunderfrage, ja? Wenn du aufwachst und es kommt eine Fee, und was würdest du dir dann wünschen? Und in so eine Situation sich mal, und wirklich, da ist alles erlaubt, ja? Da gibt es keine... Verbote, nichts, da ist genau. auch alles möglich. Und sich da mal so reinversetzen und so reindenken, das kann man ja alleine auch machen. Angeleitet ist es natürlich leichter, um zu schauen, was wünsche ich mir denn? Und die dritte Variante oder der dritte Punkt, zu schauen, welche Kompromisse kann ich eingehen? Und dafür, glaube ich, muss man sich selber und seine Gefühle, seine Wünsche, seine Bedürfnisse sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Ich glaube, das Bessere ist, es so zu formulieren, dass man eben nicht im Problem stecken bleibt, sondern lösungsfokussiert ist. Also den Fokus, den Blick auf die Lösung. Und dann überlegen, okay, was wäre für mich eine gute Lösung? Oder was wäre für mich eine bessere Lösung oder eine ganz gute Lösung? Und wie komme ich dahin?
0: Ja, weil das ja meistens immer, also mega guter Punkt eben, weil das halt ja meistens alleine nicht so funktioniert oder zumindest auch schwer ist, weil du ja dann schon oftmals zu einem Punkt kommst, der vielleicht sogar auch unangenehm für, für einen selber sein kann. Ja. Und das finde ich halt dann eben so wichtig, wenn du dann zum Beispiel noch jemanden hast, mit dem man eben in dem Moment drüber sprechen kann oder das vielleicht sogar auch noch so einen Tick in, in eine Bahn lenkt, womit man dann besser umgehen kann, ist das halt, ja, ja unbezahlbar. Ja.
1: Und da ist, finde ich, aber ganz wichtig, also da gebe ich mir immer größte Mühe und ich glaube, es glückt mir meistens, einen ganz, ganz sicheren Rahmen zu zu ja zu gestalten. ja. Dass also ganz klar ist, wenn wir jetzt aus der Komfortzone rausgehen, also das, was du kennst, wo du dich sicher fühlst, da wirst du halt leider nicht viel verändern. Mhm. Dazu musst du schon mal rausgehen, aus dem Tell, über den Tellerrand drüber schauen und auch mal zulassen, was wäre wenn. Diese was wäre wenn Geschichten mache ich immer erst, wenn ich merke, okay, es ist genug Vertrauen aufgebaut. Also diese dieser Beziehungsaufbau, der ist einfach ganz, ganz wichtig. Weil lieber investiere ich noch mal eine Sitzung mehr in die Bezie in die Beziehungsaufbau, in den Beziehungsaufbau, als dass ich zu früh lospresche, weil es mein Konzept sagt oder sonst irgendwas, dann kann nichts kommen, ja. Aber wenn er weiß, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle, Und was hier passiert <lacht> das bleibt hier. <lacht> ähm, also, weißt du, dann kannst du wirklich ja. auch mal ein bisschen, ähm, Kritischer nachfragen und auch mal ein bisschen stochern, ein bisschen bohren und auch mal vielleicht ein bisschen provozieren und sagen: Was wäre denn jetzt wirklich, wenn du einfach kündigst? Was wäre denn jetzt, wenn du dich trennst? Mhm. Spiel wir es doch mal durch. Es ist ja nur ein Wenn, was wäre, wenn. Wenn wir das, spielen wir es einfach mal durch. Und das ist natürlich schon wesentlich leichter zu zweit und angeleitet, weil der Mensch ja ein Überlebens- Profi ist und ganz intuitiv solche Gedanken nicht wirklich zugelassen werden, wenn das Gedanken sind, vor denen man Angst hat.
0: Ja, ich glaub, ja so das wird dann kennt immer gerne weiter weggeschoben. Ja.
1: Genau, also ja, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit ja. oder ich habe jetzt gar nicht die Ruhe dafür oder ah nee, wenn ich da jetzt <lacht> drüber nachdenke, dann bin ich total schlecht drauf und nachher äh, kann ich nicht schlecht drauf sein. Whatever. Montag. <lacht> 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 genau. Am Montag fange ich mit der <lacht> e und genau. am Montag mache ich mir die Gedanken.
0: Genau. Ja, das stimmt.
1: Und das ist natürlich dann schon meiner Meinung nach auch Aufgabe des Coaches, vielleicht mal ein bisschen unsympathisch zu werden. Ja? Weil wenn du provozierst, bist du natürlich jetzt nicht äh, super sympathisch in dem Moment, weil du zwingst den anderen ja in einen Bereich, in den er zwar weiß, dass er vielleicht mal rein muss, aber eigentlich nicht rein will.
0: Naja, deswegen ist es ja so wichtig, dass ja dann auch die Person für sich erkannt hat, dass sie ja jetzt da sitzt, wo sie gerade sitzt weil ja offensichtlich ein Klärungsbedarf da ist. Genau. Für eine Situation.
1: Genau. genau.
0: Wahnsinn. Ähm, wir hatten in, das, ähm, in unserem Vorgespräch auch mal drüber gesprochen, dass ähm, ich fand den Begriff so, so spannend, ähm, Erlebnispädagogik. Ja. <lacht> weil, nee, weil das, Erlebnispädagogik. Es, ja, es ist wirklich so, weil äh, darunter stelle ich mir zumindest, ähm, ja halt einfach für mich eine andere Art des Lernens vor, die wahrscheinlich gut auf mich zugeschnitten ist. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal kurz was dazu sagen, was man darunter versteht unter Erlebnispädagogik.
1: Also ich kann da gern, ich muss vorab sagen, ich bin keine ausgebildete Erlebnispädagogin. Das ist ganz wichtig. Aber ich habe da natürlich ganz, ganz viele Anteile ähm, jetzt in dem Schulzentrum, in dem ich arbeite. Und ähm, da nennen wir das allerdings Schulerlebnispädagogik. Also die ganz klassische Erlebnispädagogik ist, ähm, wenn man zum Beispiel mit einem, ähm, mit einem Team aus der Firma in Hochseilgarten geht. Es gibt mittlerweile zum Beispiel auch ganz viele Assessment-Center, die so stattfinden, also so ein Klettergarten, weißt du, ja. wo dann einfach so oder wenn man so, so Übungen macht, also die Erlebnispädagogik findet meistens draußen statt, kann man aber auch gut drinnen machen. Also so eine klassische Übung zum Beispiel im Assessment-Center oder auch für ähm, Abteilungsleiter oder halt Führungspersonen, wenn die ihr Team ein bisschen noch mal aus einer anderen Sichtweise anschauen möchten, das ist, dass du einen Baumstamm hast der auf dem Boden liegt und du sagst dem Team, okay, die Aufgabe ist jetzt, dass ihr auf den Baumstamm euch hinstellt, hintereinander oder nebeneinander oder wie auch ja. immer, den Baumstamm nicht mehr verlassen dürft und dann ordnet ihr euch nach dem Anfangsbuchstaben eures Vornamens und dann einfach zu schauen, wie löst die Gruppe das? Und da kann man ja wahnsinnig viel rauslesen. ja? Also wer sind jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter, die sich gerne führen lassen? Also die überhaupt keine Verantwortung übernehmen wollen, sondern einfach irgendeinem Leithammel nacheifern, so wie der das sagt. Wer ist dieser Leithammel? Also wer ist derjenige, der von Anfang an den Ton angibt? Wer ähm, ist, sind Welche Mitarbeiter äh, finden das dann nicht so toll? Entstehen da vielleicht Konflikte sogar? verbale oder nonverbale, gibt es vielleicht mehrere, die die Führung übernehmen wollen und sich dann da erstmal ja, finden müssen, wer es dann wirklich macht.
0: Ja. Aber generell geht es dann halt darum, den Leuten eben zu vermitteln, wie letztendlich Zusammenarbeit im Team funktioniert.
1: Genau. Das ganz Wichtige bei der Erlebnispädagogik und auch bei der Schulerlebnispädagogik und eigentlich generell bei Trainings, wenn du solche Übungen machst, das ist die Reflexion. Ja. Also du kannst jetzt nicht die da auf dem Baumstand umeinander kaspern lassen und dann haben sie irgendwann die Übungen perfekt geschafft ja, und sind von A bis Z da gut aufgestellt und dann sagst du, super, jetzt gibt's, weißt was hier. Also das, bis, bis, wäre bis <lacht> <lacht> genau. das wäre sehr ja. kontraproduktiv. Ich meine, ja, es kommt ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an, wenn es halt wirklich darum geht, dass die Führungskraft die Mitarbeiter mehr ein besser einschätzen kann. Nichtsdestotrotz ist die Reflexion ganz, ganz wichtig, dass einfach die Leute das selber auch sehen. Also dass man wirklich nochmal dann sich zusammensetzt, von mir aus auch mit dem Weißbier, und bespricht und bearbeitet, was genau ist da passiert? Warum haben wir die Übung gemacht? Was war die Zielsetzung? Wie habt ihr es umgesetzt? Was war da dran gut? Was könnte man vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Was könnte man beim nächsten Mal anders machen, ist aber so eine klassische Frage, die man eher ans Team gibt. Ja, die man nicht beantwortet. Ja. Also, das ist dann schon auch wirklich ein Dialog. Das ist kein Monolog, so eine Reflexion. Und in der Schule ist es halt genauso. Also, wenn man da Teamtrainings macht und Übungen macht, einfach um die Klassengemeinschaft zu stärken, was ja immer eine Präventionsarbeit ist, weil eine gute Klassengemeinschaft zum Beispiel, da findet eher kein Mobbing statt, da können die Lehrer besser arbeiten, wenn das Klassenklima gut ist. Und auch da geht es ganz viel um die Reflexion und ganz viel um Leichtigkeit oh, und Lachen. Ich. Hm. Ja, Lachen. ja ich also das wahnsinnig ich wichtig.
0: Alter.
1: Entschuldige. Der tatsächlich ähm, viel fürs Lachen bezahlt.
0: <lacht> das, ist, das ist ein Grund, den man äh, ja, an anderen nur wünschen könnte. Ja. Wahnsinnig wichtig. Ähm, welchen Stellenwert hat für dich generell ähm, der Umgang mit Veränderungen in deinem Leben? weil du ja nun schon oft daran teilhaben durftest oder ein Teil davon warst.
1: Tja. Also ich habe auch mal ein Coaching gehabt und dann hat der Coach gefragt, wann hättest du das Gefühl, dass du angekommen bist? Hm. Oder was müsste passieren, dass du angekommen bist? Oder wo siehst du dich in fünf Jahren? Oder irgend sowas. ja, Also irgendwas von wegen Ankommen.
0: Oh Gott, ja, ja.
1: Genau. Hm. Und dann habe ich wirklich so richtig Herzflattern gekriegt und mir gedacht, wie ankommen. ankommen? Na, ich will nicht ankommen. Ich, äh, nee, ankommen will ich ja. nicht. Also, immer wieder in so Zwischenetappen ankommen, das ist super. Aber ich glaube, bei mir passt wirklich am allerbesten dieser Spruch, der Weg ist das Ziel. Also das, äh, jetzt weiß ich nicht, äh, super, wahrscheinlich fliege ich jetzt raus, wenn ich das sage, ja, aber ähm, 20 Jahre dasselbe machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nachdem jetzt zum Beispiel, also das ist das Schöne jetzt an diesem Job, der ist ja nie gleich. Also ja, ja. ich bin bei der beim, beim gleichen Arbeitgeber angestellt und ich bin im gleichen Schulzentrum, aber die Klassen sind jedes Mal anders. Also ob du ein und dieselbe Übung machst mit Metzgerlehrlingen oder mit ähm, Büro. Kaufleuten, das sind Himmelunterschiede.
0: Ja, du kannst es gar nicht, du kannst es gar nicht vergleichen, jedes Mal. Nee. Aber ich finde, das ist wirklich so ein Punkt, wo man auch mal überlegen muss, ob das vielleicht so gesellschaftlich so in den Kopf gesetzt ist: dieses ähm, der Begriff Ankommen, ob man das vielleicht einfach damit vergleichen kann, sich in einer Situation wohlzufühlen und dann dort zu verweilen. Oder ob das ein Punkt ist, den wir, denke ich mal, alle als Prozess ja einer Entwicklung betrachten können, weil wir ja generell Menschen meistens sich ja dann immer wieder weiterentwickeln, wieder was Neues dazulernen und dann ja eigentlich nie so ein Stillstand möglich ist. Und deswegen, also habe ich zumindest jetzt bei mir auch festgestellt und deswegen denke ich mal, kann man das auch nicht verallgemeinern, sondern wirklich muss jeder Mensch das für sich erkennen, bin ich so ein Typ oder nicht? Und du hast genau. halt einfach in dem Moment so reagiert, weil du halt einfach nicht so ein Typ vom Charakter her bist, ne? weil du bist dann halt einfach unterwegs. Du möchtest noch mal was machen oder noch was Neues kennenlernen. Und andere sagen dann halt für sich so, ich bin mit der Situation so zufrieden, wie sie jetzt ist und dann ist gut.
1: Genau. Und das ist aber, das ist das alles Entscheidende. Das hast du super auf den Punkt gebracht. Genau darum geht's. Für sich selber immer wieder mal innehalten und dann schauen, passt es so? Ja. Und jetzt muss ich tatsächlich gestehen, diese Wahnsinnserkenntnis, der Weg ist mein Ziel, das ist noch ganz jung.
0: Wahnsinn, das, ey, das ist aber, erst, aber so schön, ja.
1: Ja, ich weiß das selber, ich glaube erst seit einem halben Jahr, mhm. dass ich für mich selber festgestellt habe, das geht nicht. Also irgendwo für immer dasselbe machen, das wird bei mir nicht funktionieren. Das ist nicht mein Ding, das macht mich nicht glücklich. Sondern glücklich macht mich das, immer wieder komplett neue Herausforderungen zu haben. Also ja. zum Beispiel auf, aus einem Begriff Zeit- und Selbstmanagement, jo, kann ich, keine Ahnung. Und dann was richtig, richtig Gutes draus zu machen. Und das ist halt super schön, ja. Also wenn ich dann auch von den Kursteilnehmern so ein tolles Feedback kriege, wie ich es jetzt bekommen habe und auch wirklich merke, dass während des Trainings da einfach genau die wichtigen Punkte an der richtigen Stelle ankommen, dass viele ähm, persönliche Inputs kommen, ja, dass die Teilnehmer, also ich... Mir ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich nicht, auch wenn ich jetzt so viel rede, dass ich nicht da als ähm, äh, Frontalkaschball da vorne stehe und irgendwas nur erzähle, 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 erzähl, sondern dass das ganz interaktiv ist, ja. weil genau dann ist die Nachhaltigkeit gegeben, meiner Meinung nach. Wenn die jetzt erzählen, okay, also bei uns ist das jetzt im Job momentan so und so und so und mit meinem Wissen kann ich dann darauf eingehen und kann sagen, okay, dann bedeutet das für dich dies, das, jenes und quasi das Fach den fachlichen Input auf die jeweilige Situation, die geschildert wird, die eigenen Erlebnisse ähm, anzuwenden mhm. und das dann so, dass sie es auch umsetzen können. Weil das bringt ja überhaupt nichts, wenn die sich da reinsetzen und sich denken, aha, aha, ja, nee, stimmt, stimmt, stimmt. Dann gehen sie am nächsten Tag ins Büro und denken sich, äh, und nu? Was?
0: Wie? Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel auch so ein Punkt, dass ja an jeder aufgrund seines Charakters ja auch ganz andere ja, Aufnahmekapazitäten hat, auch vom, äh, von der Art des, äh, des Lernens zum Beispiel. Mhm. Ne, dass, wenn du jetzt das Wissen so vermittelst wie zum Beispiel durch eben so eine naja, Erlebnispädagogik, kann ich mir vorstellen, dass ich zumindest persönlich vom Typ her so darauf mehr reagiere, als wenn man mich jetzt zum Beispiel einfach in so einen Raum sperrt und sagt, guck mal da vorne an der Tafel, ähm, das lernst du jetzt auswendig.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wobei das halt nicht immer möglich ist. Ja. Also in der IHK-Akademie kann ich jetzt keinen <lacht>
0: <lacht> <komisch machen>.
1: ja, <lacht> <lacht> Wobei so ganz, naja, also so ganz Mini-Anteile sind da natürlich schon, weil eben das nicht so ist, Zuhörer mhm. und ich, sondern es ist wirklich auf Augenhöhe ein Team. Und das ist mir immer ganz wichtig. Oder zum Beispiel bei den Studenten, da mache ich es auch total gerne und das sind Wahnsinnserlebnisse. Also ich sag's euch, das ist so toll, ja? zweites Semester. Wir gehen so ein bisschen durch, wie die Grundlagen der Beratung in der sozialen Arbeit sind. Die kriegen riesen Augen und werden total panisch und sagen, aber das kann ich doch nie, das kann ich doch nie, das kriege ich doch nie hin.
0: Ja.
1: Dann sage ich, das probieren wir jetzt aus, such dir bitte den Partner und dann gehen die zwei in ein Rollenspiel und spielen eine Beratung durch. Und dann reflektieren wir. Und da hatte ich wirklich mehrmals schon das Erlebnis, dass dann Tränen in den Augen standen bei den Studenten und die gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass ich das schon kann. Ja. Weißt du, und sowas, wenn es halt hast, da habe ich jetzt auch gleich wieder Gänsehaut. Es also ist sowas. Genau. Das ist einfach mega. Und das ist beim Coaching zum Beispiel auch, ja? Da kommt jemand rein und du siehst an der Körperhaltung, an der Mimik, dass der einfach total verzweifelt ist und dass es ihm wirklich nicht gut geht. Und dann arbeitest du mit dem oder mit der oder mit das und merkst, wie sich nicht nur die Körperhaltung verändert, sondern auf einmal diese ganze Energie in den Menschen zurückfließt. Und dann geht jemand raus, der strahlt über beide Ohren, ist total energetisch, hat voll den Plan und ist nur noch happy, weil er jetzt wieder weiß, was der nächste Schritt ist.
0: Deswegen finde ich das ja so... So wichtig, dass man, wenn man sich einen Coach aussucht, dass man wirklich jemanden hat, der einen versteht, auf dem man oder mit dem man zumindest ähm, ja auf einer Wellenlänge ist und der das halt eben dementsprechend auch weiß zu vermitteln. Und mhm. hast du eventuell einen Tipp für Menschen, die gerade auf der Suche ähm, nach einem Coaching sind, worauf man eventuell achten sollte bei der Auswahl eines Coaches? Ja. <lacht> Habe
1: ich tatsächlich. Ihr bitte, bitte, bitte vertraut auf euer Bauchgefühl beim ersten Kontakt. Ja. Wenn das Kacke ist, dann lasst es. Und auch wenn ihr noch so sehr Hilfe braucht und wollt, und ich verstehe das, und ich bin ja, also Ungeduld das Wort habe ich ja erfunden, gell? Also Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke. Und ich weiß, wie das ist, wenn man so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich jemanden gefunden und die hätte auch Zeit oder der, und das wird jetzt passen, aber irgendwie, dann macht es es nicht. Also ich habe ja selber tatsächlich auch... Ähm, eben um die Selbstständigkeit ins Laufen zu bringen, da habe ich mich ganz intensiv damit befasst. Und es gibt ja, ich meine, das ist kein geschützter Begriff. Du kannst in der Früh aufstehen und sagen, so, und jetzt bin ich Coach und unterstütze die Leute in ihrer Selbstständigkeit, wie sie die zum Laufen bringen. Wenn man sich das alles anschaut, ja, auf Facebook, Insta, was weiß ich, da tummeln sich Hunderttausende. Und wenn man da aber genauer dahinter schaut, ist da ganz, ganz wenig fundiertes Wissen. Und das ist halt richtig schlimm, weil erstens verlangen die einen Haufen Geld. Ich meine, gutes Coaching, das kostet schon Geld, ja. Ähm, aber, das war, ja.
0: Das war, das war nämlich der Punkt, ähm, den du mich ja auch mal oder auf den du mich ja auch mal angesprochen hast, äh, nachdem ich ja in einer Folge auch gesagt habe, da, dass ich zum Thema Coaching eine besondere Einstellung hatte und ja. du darauf schon meintest, so, naja, äh, ich bin auch ein Coach und ähm, das halt ein wahnsinnig ähm, interessanter Punkt ist, den ich halt einfach so unfassbar wichtig finde, weil bevor man darauf wartet, dass Instagram oder YouTube, wie auch immer, den Algorithmus dann auch noch erkannt hat und dann dir dementsprechend nur noch Coachings vorschlägt und du dann wirklich die Hände vorm Kopf zusammenschlägst, was dich da alles erwartet, vom Gute-Laune-Coach bis zum Aktiv-Coach und Authentizitäts-Coach und ich habe die Haare schön, Coach, ähm, Mhm. abgesehen davon, dass man sich selber da wahrscheinlich ein bisschen Mühe hat, dadurch zu, äh, dadurch zu kämpfen oder das ernst zu nehmen. Manchmal sind halt einfach aufgrund dessen, was der Begriff nicht geschützt ist, so viele Menschen da draußen, die einfach versuchen, auf dieser Art ja, relativ schnell zu Geld zu kommen.
1: Ja, ja, genau. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig schlimm. Weil wenn man sich das, wenn man das mal zerstückelt, dann ist auf der einen Seite jemand, der dringend Hilfe sucht. Und auf der anderen Seite jemand, der Hilfe anbietet. Aber der, der die Hilfe anbietet, wenn der nur das Geld da drin sieht, dann sind wir wieder da, dass der, also der Coach, sich selber viel wichtiger nimmt als den, der die Hilfe sucht. Und dann kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ja. Natürlich ähm, sollte man das als Coach nicht umsonst machen, das ist keine Frage. Und wenn man gut ist, kann man auch sein Geld verlangen. Aber nichtsdestotrotz geht es nicht darum, Vertriebs- oder Marketingprofi zu sein und Hinz und Kunz sein Zeug anzubieten, damit man eben da mords die Kohle scheffelt, sondern es geht wirklich darum zu schauen, was braucht der und kann ich ihm das wirklich auch geben? Und das ist meiner Meinung nach leider bei ganz, ganz wenigen der Fall.
0: Naja, wenn man schon mit dem Gedanken startet, wie ich jetzt meine 10.000 Euro wieder am besten reinkriege, finde ich persönlich zumindest, ist da der ja. Grundgedanke, Menschen zu helfen, vielleicht dann nur noch nebensächlich, ne?
1: Ja, ich meine, klar, du musst schon irgendwo ein bisschen auch wirtschaftlich ähm, rechnen, aber ja, also natürlich hast du Ausgaben und die müssen wieder reinkommen, aber das darf nicht ähm, Aufgabe des Coaches sein, mhm. weißt du, wie ich meine, also ja, das, ja, klar. Das, das, das ist die vollkommen falsche Herangehensweise meiner Meinung nach und deswegen, weil du ja gefragt hast, wie man das rausfindet, ich glaube, dass jeder da auf sein Bauchgefühl vertrauen kann. Und dass das auch ganz, ganz wichtig ist. Du musst dich wohlfühlen und das von Anfang an. Ich meine, das, natürlich ist es ein Thema, wo du dich vielleicht per se nicht so wohlfühlst. Aber zumindest mit dem Gegenüber musst du dich wohlfühlen. Ich meine, das kann sich noch mal ein bisschen verbessern beim zweiten oder dritten Treffen. Aber dieses Grund, das Grundvertrauen und dieses Grundgefühl, das passt. Ja. Das sollte da sein.
0: Ja, wahnsinnig wichtig. Deswegen, ich habe es ja nun selber schon erleben dürfen und für andere ist es zum Beispiel auch ein Problem, wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hast, ein Coaching zu bekommen, wenn es dir finanziert wird sogar. Da fängt ja schon das Problem an, einen richtigen Träger zu finden, wer das macht. Mhm. Du dich natürlich jetzt auf irgendwelche Internetrezensionen verlässt und man wird ja da schon nicht fertig. Also so ein bisschen ist man ja darauf angewiesen, was man eventuell sagt, du, guck mal, ich habe tolle Erfahrungen gemacht damit oder damit. Und dann ist es natürlich immer noch was anderes, was einen dann wirklich persönlich erwartet. Und deswegen ist diese Zwischenmenschliche halt einfach so, so wichtig, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und das Schwierige ist natürlich, also auf der einen Seite, weißt du, wenn ich jetzt sage, okay, der Coach XY, der ist super oder die ist super, dann heißt es noch lange nicht, dass die für dich super ist oder genau, der. Ja. Ja? Also das ist ja wirklich, es menschelt. Und da muss es richtig menscheln und dann funktioniert Und ganz schwierig ist es natürlich, wenn du bestimmte Vorgaben hast oder für bestimmte Vorgaben einhalten musst, weil ein Dritter mit im Spiel ist. Das hat man ja vorher schon mal, ja? diese Dreiecksbeziehung. Wenn dich der Chef zum Coaching schickt, dann wird schon mal schwierig. Und wenn natürlich jetzt irgendjemand, der das für dich finanziert oder die Kosten übernimmt, wenn der jetzt sagt, okay, aber nur so, so, so und so, dann ist es auch schon wieder schwieriger. Aber ich denke, auch da gibt es Möglichkeiten, wenn man nach dem ersten oder zweiten zweiten Mal merkt, okay, das geht nicht in die Richtung oder ich habe nicht das Gefühl, dass mir das wirklich hilft. Dann kurz innehalten und für sich selber schauen. Laufe ja. ich jetzt davon, weil es aus meiner Komfortzone rausgeht oder ist es wirklich einfach der falsche Coach? Das sind zwei komplett unterschiedliche Stiefel und das ist schon, glaube ich, ganz wichtig, dass man das für sich selber anschaut, sonst läuft man nämlich immer am gleichen Punkt davon und würde dann wieder den Coach wechseln. Verstehst du, was ich da ja, damit sagen will? Also es kann schon auch, das, wie ich habe auch vorhin gesagt, man macht sich als Coach manchmal auch total unsympathisch. Aber das ist unsere Aufgabe. Ja, das muss dann wenn man sein. Den, wenn
0: du...
1: Genau, wenn man es gegenüber aus der Komfortzone rauslenken möchte und muss, damit er einfach eine neue Perspektive bekommt und neues Input. Dann ist man in dem Moment nicht sympathisch. Aber das sollte ja auch nicht in der ersten Sitzung stattfinden.
0: Naja, oder ich denke mal, auch wenn er gestreichelt werden will, dann würde er wahrscheinlich auch woanders hingehen. Also man muss da schon mal ein bisschen was machen. Zu, ne?
1: Genau, also es ist harte Arbeit. Coaching ist ja. tatsächlich harte Arbeit für beide Beteiligten.
0: Na, gab es denn bei dir auch mal einen Punkt in deinem Leben, wo du angefangen hast, mal daran zu zweifeln an dem, was du machst? Oder generell auch gefragt, ähm, wie gehst du mit Zweifeln um? Uff, weil es gibt, ich muss, ich muss noch kurz dazu sagen, denn ähm, es gibt natürlich, ich denke mal, wir alle Menschen sind ein, äh, ein Teil davon, nicht ganz davor gefeit, äh, in der einen oder anderen Situation mal, naja, ein bisschen an Selbstbewusstsein zu verlieren. Nun gibt es Menschen, wo das vielleicht, vielleicht so formuliert, wo das wahrscheinlich äh, nicht so ist oder zumindest nicht so nach außen getragen wird. Aber ich denke mal, ein Stück weit haben alle irgendwo ihr Problemstellchen, an dem sie knabbern und. Ich finde halt das total interessant, wenn man sich mal wirklich auch mit der Frage Zweifeln beschäftigt, dann ja, hat jeder seine andere Art, damit umzugehen. Und deswegen denke ich mal, für die, die eventuell tatsächlich an sich zweifeln, kann es durchaus interessant sein, das mal von dir zu hören.
1: Ich habe ganz oft an mir gezweifelt und ich zweifle auch immer noch ganz, ganz, ganz oft an mir. Also ich habe immer so Phasen, wo ich mir denke, warum bin ich eigentlich nicht erfolgreich? Und wo ich das wirklich so sehe, dass ich nicht erfolgreich bin, weil ich halt, ich meine, dass man als Sozialpädagogin nicht die Welt verdient, ja, das ist ganz klar. Aber manchmal, wenn ich das so runterrechne und mir denke, ja, kruzi wutzi, ich verdiene immer noch meine 12,50 Euro in der Stunde, das habe ich in meinem ersten Studentenjob verdient. Also monetär gesehen bin ich der absolute Loser. Das kommt halt man, also nicht manchmal. Das kommt gar nicht selten wieder hoch. Und da hilft mir aber halt einfach diese Eigenschaft, nicht im Problem zu versumpfen, sondern entweder überlege ich dann, gut, welchen Auftrag brauche ich jetzt, damit ich finanziell mal wieder ein bisschen was in die Kasse kommt, beziehungsweise tatsächlich. Aber das ist halt einfach die Lebenserfahrung, ja? Also das. Habe ich ganz, ganz lange auch überhaupt nicht gekonnt. Aber mir dann mal anzuschauen, was ich denn wirklich alles schon geleistet und geschafft habe. Und ich meine, weißt du, wenn ich das so erzähle, also entweder den Werdegang oder ja. wenn man im Xing anschaut, meinen mein Werdegang oder auch was ich jetzt gerade so mache, also angestellt bei der Regierung und ein Lehrauftrag und Trainerin bei der IHK, dann sagen da schon viele: Wow, krass! Die ist ja mega erfolgreich. Und trotzdem fühlt sich das manchmal überhaupt nicht so an.
0: Deswegen finde ich das mal ähm, auch wirklich so wichtig, mal drüber zu sprechen, weil für Außenstehende, das ist ja genauso wie bei Instagram zum Beispiel, ne, die sehen dann halt immer nur das, was dann dort äh, passiert und denken so, oh mein Gott, was für glückliche Menschen. Und nachdem sie das Foto geschossen haben und in den Feed reingeladen haben mit Happy Life und Morning Mood und was auch immer dazu gehört, äh, rollen ihnen die Tränen über die Wangen. Ne? Und deswegen ja. ist es ganz, ganz wichtig, zu Erkennen, dass die Leute vielleicht wirklich einfach auf sich gucken in dem Moment und wirklich mal ja anerkennen, dass das, was man für sich schon geschafft hat, einfach wahnsinnig viel ist, und dass du ich vielleicht immer, das, immer. das Mess, dass du vielleicht sogar das Messbare nicht an, an finanzieller Ebene hast, sondern eben ähm, dieses Zwischenmenschliche, was da vielleicht an so viel Mehrwert bei rumgesprungen ist, bei den Menschen, wo du halt vielleicht wirklich dann eben den eine Richtung gezeigt hast, die dir unendlich dankbar sind, was du halt aber einfach nicht in irgendeiner Statistik auflisten kannst. Das ist eben der, der Punkt, der so wichtig ist. Wo ich dann halt eben doch sagen muss, mit Zweifeln umzugehen, ähm, ist wahnsinnig ähm, schwer, mhm. aber wichtig. Und niemand ist davor halt einfach ja, gefeit. Also meine Erfahrung halt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das Schwierige ist halt wirklich auch immer, wie, wie beschreibe ich denn das? Also ich denke mir schon zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Klassen arbeite und der Auftrag ist einfach, dass die sich besser kennenlernen, weil sie die Schule, also die Berufsschule angefangen haben während Corona und im Klassenzimmer halt, keine Ahnung, 7,80 Meter auseinandersitzen und wenn Pause ist, auch nicht miteinander sprechen, sondern eher ins Handy schauen. Ja klar, logisch. Du, Also ich meine, so Schüler, die kennen sich null. Und dann ist da so ein Riesenabstand, also du sitzt nicht so, wie wir das noch kennen, nebeneinander und kannst sagen, kann ich mal deinen Stift haben oder so, mhm. wo du dich schon ein bisschen kennenlernst. Und dann ist wirklich der Auftrag, die sollen sich einfach nur mal kennenlernen. Ja? Und dann mache ich so Übungen, wo es zum Beispiel darum geht, den Namen vom anderen zu lernen. Und ich mache das immer mit ganz, ganz viel Lachen. Und wenn was schief geht, ist es am allerbesten, weil das ist genau das, wo sie nachher vielleicht drüber reden. Oder von mir aus auch über mich lästern, da sage ich auch immer, das ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache, ihr habt ein gemeinsames Erlebnis, weil das schafft Gemeinsamkeit. Und trotzdem gehe ich dann raus und denke mir, vielleicht, wenn ich dann wieder in meine Zweifel falle, denke ich, was bringt denn das eigentlich?
0: Mhm.
1: Und da ist, glaube ich, wirklich, dass man selber sich immer im Klaren ist, es gibt keinen Sonnenschein ohne Schatten. Und es gibt keinen Schatten ohne Sonnenschein. Also ich glaube, das gehört halt wirklich beides zusammen. Und weise ist man dann, wenn man die Ausgewogenheit findet. <lacht>
0: <lacht> also, oh. <lacht>
1: Also, ich habe sie noch nicht gefunden. <lacht> ja, manchmal, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ganz oft freue ich mich total über das, was ich alles habe und was ich alles schon geschafft habe. Und zum Beispiel, ich habe ja gesagt, mein großes Lebensziel waren meine Kinder, also Kinder zu bekommen, ja. ja und wir haben zwei Hammerkinder. Die sind der Wahnsinn, die beiden, ja. Die sind jetzt aber groß. Also, die eine wird 18, der andere wird 19. Da stehe ich jetzt vor der nächsten riesen Herausforderung. Ich bin immer noch Mama, aber ich bin halt nicht mehr die Mama, die permanent gebraucht wird. Ja. Und das krieg als Vollblutmutter erstmal gewuppt. Ja? Also das ist echt nicht einfach.
0: Das ja. ist Spätestens momentan wenn, tun, wenn, wenn dann das Haus ein bisschen leerer wird. Ne?
1: Genau, also die wohnen zwar noch beide hier, aber die sind natürlich, und das sollen sie ja auch, ganz viel unterwegs und bei ja. Freunden und über Nacht und was weiß ich. Puh, echte Herausforderung. Und auch das muss man halt meistern.
0: Siehst du, dann ähm, hatte ich ja eigentlich meine nächste Frage schon fast da übrig gehabt, weil das ja schon quasi genau die Situation trifft. Ich wollte dich nämlich fragen, ähm, ob du schon mal vor besondere, herausfordernde Situationen in deinem Leben gestellt worden bist und ja. ob es da eine besondere Möglichkeit gab, für dich äh, damit umzugehen oder wie es war.
1: Also die eine Herausforderung ist tatsächlich das, wo ich jetzt gerade stehe. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, meine größte Herausforderung war, den richtigen Partner zu kriegen.
0: Das wird heute noch schwieriger werden.
1: Nee, ich sag dir, das war mal in der Phase meines Lebens wirklich die Hölle. Aber wir haben nächste Woche, glaube ich, 20. Hochzeitstag. Ich habe ihn gefunden. Ich bin mega dankbar. Ich bin mega glücklich. Wahnsinn. Und jetzt Privat, gesehen, also im Privaten stehe ich jetzt, glaube ich, vor der zweitgrößten Herausforderung meines Lebens. Nämlich wirklich das gut hinzukriegen, die Kinder gehen zu lassen, die Kinder altersentsprechend erwachsen sein zu lassen, nicht die Oberglucke zu sein, meine Bedürfnisse auf viel mehr Nähe und Gemeinsamkeiten komplett zurückzustellen. Ja. Und das ist echt wahnsinnig schwierig. Da... Ja, kämpfe ich schon damit. Aber auch da kommt mir das zugute, dass ich, ich weiß, dass das die Herausforderung ist. Und dann überlege ich, wie kann ich das meistern? Mhm. Und jetzt habe ich für mich halt zum Beispiel so einen Weg gefunden, dass ich halt einfach noch mal ein bisschen mehr arbeite, ja? Da kommt zwar dann schon Gemaule, <lacht> bin ich gar nie zu Hause. Immer muss ich mir das Essen selber machen. Ja. So what? Also ich meine, alles geht ja nun auch nicht, ja? Und das, also momentan funktioniert's. Gut, würde ich noch nicht sagen, weil das Emotionale halt einfach ganz schön hart ist. Ja. Aber das schaffe ich schon. Die zweite Herausforderung, die ich habe, seit ich die Idee habe mit dieser Selbstständigkeit, und die, da habe ich keine Lösung. Also falls irgendein lieber Zuhörer eine Lösung für mich hat, gerne. <lacht> also, als ich mich mit dem ganzen Marketing befasst habe und eben geschaut habe, dass ich das zum Laufen bringe, da hat es gleich am Anfang geheißen, du musst deine Zielgruppe kennen und du musst eine Nische definieren. Und das kann ich nicht. Das kann ich nicht, weil ich es irgendwie auch nicht wirklich will. Also fürs Coaching, ja? Dass du dann zum Beispiel nur Coach bist für, keine Ahnung, Menschen im Burnout oder Schüler, die äh, nicht wissen, in welchem Beruf sie wollen oder, 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 oder. Und ich habe es mehrfach wirklich ernsthaft versucht. Und ich will es nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Weil genau diese Mischung, dass am einen Tag der Top-Manager das Coaching mit mir macht, und vielleicht drei Stunden später eine überforderte Mama zu mir kommt, die dann mit Plan und Energie wieder rausgeht. Genau das finde ich ja so super genial. Und deswegen, ich, also weiß ich nicht, da habe ich tatsächlich noch keine Lösung. Ja. Blöderweise hat es natürlich zur Folge, dass die Sichtbarkeit schwierig ist. Ja? Also wirklich sich da auf dem Markt zu etablieren, mit keiner Nische?
0: <lacht> irgendwie. Ich, ich, ich finde, es wird halt eben doch immer schwieriger, ne? weil gerade im Bereich Marketing ist es ja immer der Punkt, dass, man, dass einem oft vorgelebt wird, dass du eine gewisse Nische zu finden hast, in der du dich dann austoben sollst, weil du ja dann das Gefühl einer gewissen Professionalität vermittelst, weil mhm. du ja dann speziell halt nur das eine machst. Und ich finde es halt wirklich auch sehr schwer abzuwägen in der Hinsicht, gerade wenn man mehrgleisig unterwegs ist. Und wenn du halt... Aber also zum Beispiel in deinem Fall jetzt bedingt durch deine ganze berufliche Laufbahn halt einfach schon so viel Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen und mit so vielen unterschiedlichen Charakteren von Menschen halt eben doch gesammelt hast, dann ist das ja schon fast schade, sich nur auf eins zu fokussieren.
1: Ja, genau. Wenn genau. Dann
0: viele halt davon profitieren können eben.
1: Genau, und die sagen immer alle, ja, wenn du mit einem Bauchladen vor dir herläufst, ja, wie soll sich da irgendjemand finden? Ja. Wie soll jemand, der auf seine Homepage geht oder sonst irgendwas, sehen, okay, du bist genau die Richtige? Auf der anderen Seite, wenn die das mit dem Bauchladen sagen, dann sehe ich mich immer auf der Wiesen umeinander rennen im Viertel mit meinem Bauchladen. Coaching, heute im Sonderangebot. Coaching, <lacht> für jedermann. Ja. Nein, aber jetzt nochmal ernst. Also, ich denke mir, meine Nische ist ja das, dass das Menschen sind und dass ich sehr empathisch bin und dass ich mich sehr, sehr gut auf den anderen einstellen kann. Und dann ist doch das wurscht, ob der jetzt wegen dem Burnout, wegen dem Jobwechsel, wegen Überforderung mit den Kindern, wegen ähm, äh, Berufswahl oder sonst was, das ist doch mir vorrangig eigentlich alles lieb und recht.
0: Ja? Ich glaube, da sollte jeder auch an den Punkt kommen zu erkennen, dass nur, weil du einen Ausbildungsschein hast dafür oder ein Zertifikat dafür hast, dass das keine Grundvoraussetzung dafür ist, mit Menschen auf einer empathischen Ebene klarzukommen. Und das ja. habe ich halt schon sehr oft auch kennenlernen dürfen, ne? dass dann äh, Leute qualifiziert waren, wo du schon dachtest, du kannst keinen vernünftigen Satz mit denen sprechen, aber dann hat halt eben genau diese Ebene gefehlt, die es aber so wichtig macht, wenn du mit Menschen arbeitest. Mhm. Und, das ist der ähm, Klassiker,
1: die immer maulige Verkäuferin an der Kasse. Wo ich mir denke, Mädle, wenn du Menschen nicht magst, dann setz dich doch nicht an die Kasse. Dann geh doch ins Lager oder irgendwas. Also kannst ja du nicht glücklich sein und die Gegenüber sind sicher auch nicht glücklich.
0: Ja, und das zieht sich aber durch alle Bereiche halt. Ne? Das ist, ob du ein Anwalt bist, ob du ein Fleischer bist, ob du ein Bauer ja. bist, es ist überall so.
1: Das stimmt. Also mit Menschen sollte man tatsächlich nur dann arbeiten, wenn man sie auch mag. Und ich mag es
0: sehr <lacht> <Das>, gerne. Genau. <lacht> Hast du dir äh, eventuell für deine Zukunft vorgenommen, als nächstes irgendetwas Interessantes, Neues zu lernen? <lacht>
1: ähm, was Neues zu lernen? Tja. Also, was, Neu äh, was Neues zu machen oder überhaupt was zu machen, habe ich mir vorgenommen. Das steht seit ungefähr zwei Monaten, jeden Tag in meinem Kalender. Ich muss meine Homepage erneuern. Die ist nämlich von 2017 und grottenschlecht. Also, die muss ich erneuern. Und dann... Denke ich die ganze Zeit darüber nach, ob ich selber einen Podcast machen möchte. Aber da scheitere ich mal wieder an der Zielgruppe.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube, also, das ist natürlich, das mag, das mag dann im, im Nachhinein wichtig sein. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man erstmal irgendwo anfangen muss. Und wenn man sich jetzt im Vornherein schon den Kopf über alles andere zerbricht, dann, dann vergisst du vielleicht doch einfach wieder irgendwann mal anzufangen. Und ich glaube über das Thema, über das nur ganz kurz so was. Ich glaube über das Thema, über das du reden kannst und auch offensichtlich genug Grundvoraussetzung, evolutionär bedingte Grundvoraussetzungen mitbekommen hast. Ähm, es ist doch schon mal wahnsinnig schön, da überhaupt mal den Anfang zu machen.
1: Am schlauesten wäre es natürlich, wenn ich einen Podcast mache mit Themen, die dann letztendlich zur Folge haben, dass ich vielleicht noch mal mehr Aufträge kriege. Im Coaching oder im Training oder wie auch immer. Da habe ich dann natürlich ein bisschen recherchiert und habe mir sowas angehört. Und dann kam aber sofort hier, das ist mir alles viel zu ernst. Weil, weiß ich nicht. Also wenn ich so einen Podcast mache, dann möchte ich einfach locker flockig reden. Ja. Und da wüsste ich aber die Themen nicht so. Dann habe ich mir überlegt, dass ich ja mal in München so wahnsinnig gern mag. Und da viel zu selten bin. Und da könnte ich ja einfach durch München laufen und so Münchner Originale interviewen. Also so wie wir beide das jetzt machen, so mit Münchner Originalen. Und dann habe ich mir überlegt, dass das mit meinem Bruder eigentlich immer saulustig ist. Also mein Bruder, der ist ja genauso durchgeknallt wie ich. Und immer wenn wir irgendwie Ehrlich? zusammen sind, dann sind wir nie <lacht> alleine. ja? Wir sind äh. irgendwo und es dauert keine drei Minuten und wir quatschen irgendjemand an oder uns quatscht irgendjemand an. Oder wir fragen nach dem Weg und haben die lustigsten Gespräche. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich mal mit dem einen Probe-Podcast machen. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was draus wird. Und letztendlich ist es, glaube ich, genauso wie mit dem Coaching. Ich habe mir schon überlegt, ob ich meinen Podcast einfach alles nenne. Weil dann kann ich da alles
0: reinpacken. Ja, die Sache ist halt, wenn du zum Beispiel tatsächlich in den Coaching-Bereich gehst, und da finde ich es total wichtig, dass man genau diese Kombination halt eben hat, dass du diese Geleichtigkeit, die du halt vermittelst, plus natürlich die Ernsthaftigkeit der Thematik, anderen eben zu helfen, kombinierst, macht es zumindest für mich ansprechend zum Podcast zum Beispiel zu hören. Mhm. Dass, dass du Sachen zum Beispiel wie jetzt eben äh, Münchner Originale oder so in, äh, interviewen, es würde wahrscheinlich immer ziehen, weil es halt so viele Charaktere da draußen gibt, die halt einfach ähm, ja, interessante Lebensgeschichten zu erzählen haben. Ich könnte, ich könnte dir zum Beispiel da auch äh, ein, eine Dame vermitteln, ähm, mit der ich, ich glaube, jetzt mittlerweile vor... Monaten oder so, auch ein Podcast-Interview gemacht habe. Sie kommt direkt aus, äh, aus München. Mhm. Und äh, wenn du Lust hast, kann ich da auf jeden Fall mal eine Connections äh, herstellen. Schöne Grüße ja, an Tüdel -li. Tüdel -li? Tüdel -li. cooler ne? Ja.
1: Also ich glaube, ich mache das einfach so wie in der Vergangenheit. Ich mache jetzt erstmal. Und dann
0: schauen wir mal. Genau. Das machen
1: wir ganz bayerisch. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. <lacht>
0: Ehrlich. Ja, deswegen, also da denke ich mal, das wäre sonst äh, Verschwendung, gerade bei, ähm, naja, der, dem Talent äh, sehr viel auch äh, und sehr gut reden zu können. Ja, danke schön. <lacht> ähm, ich will dich jetzt langsam, wenn wir jetzt, wir haben, wir haben sogar schon wieder fast anderthalb Stunden geschafft. Schade. Ja. Ähm, ich, würde, ich würde dich unbedingt nochmal fragen wollen, weil mich das persönlich interessiert und du ja aus dem Bereich, ein bisschen zumindest kommst, ähm, unser Schulsystem, wie das momentan wie das Wissen sozusagen vermittelt wird für unsere äh, die Kids da draußen oder generell Erwachsenenbildung meinetwegen. Ist das zeitgemäß oder könnte man halt einfach da langsam mal etwas dran ändern?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, vor allem als Angestellte von der Regierung von Oberbayern. <lacht> Nein, also pass auf. Ich glaube tatsächlich dass da schon erste Schritte jetzt am Laufen sind. Also wenn man schaut zum Beispiel, die, das, was ich jetzt an der Schule mache, das ist ein Projekt, das gibt es erst seit drei Jahren und das heißt Schule öffnet sich. Schule öffnet sich weg vom reinen Schüler, Lehrer hin zu weiteren Fachkräften. Das war vor vielen Jahren zum Beispiel die Schulpsychologie wo es einfach ähm, etabliert wurde, dass Schulpsychologen an die Schule gekommen sind, was wirklich ein super guter Schritt war und auch ganz, ganz wichtig. Und so geht es jetzt immer weiter. Also jetzt meine Berufsbezeichnung ist Schulsozialpädagogin. Also es ist was anderes als Schulsozialarbeiter. Da macht mhm. man Einzelfallgespräche. Und wir Schulsozialpädagogen, wir machen Gruppenangebote, so wie ich das vorher erzählt habe. Und ich denke, das Wichtigste ist das Bewusstsein, dass sich was verändern muss. Und das ist da. Ja. Was jetzt jemand wie ich ja, mit diesem Geduld ist die Hölle, für mich ist das halt alles sehr, sehr langsam und sehr träge, aber das braucht es halt einfach. Mhm. So sind die Institutionen, die das etablieren. Was ich extrem wichtig fände, auch wenn meine Kinder da jetzt schon lange raus sind, aber ich kriege das ja immer wieder auch bei Freunden mit, das ist tatsächlich der Unterricht in Grundschulen. Ja. Der Unterricht in Grundschulen ist meiner Meinung nach für, für Jungs absolut ungeeignet. Also so pauschal, wenn man mal schaut, ja, ein Mädchen kannst du, die meisten Mädchen, es gibt immer Unterschiede, mhm. also nicht falsch verstehen, ja, es gibt immer die und die, aber so die Grundding ist, denke ich schon, da kannst du, Mädchen kannst du hinsetzen mit sieben verschiedenen Stiften und einem schönen Lineal und dann malt es und schreibt, wenn es kann und zeichnet und macht es halt mit vielen verschiedenen Stiften und wenn das nachher schön bunt und schön ordentlich und schön strukturiert ist, dann ist das Mädel total gewiss. happy. Dem Jungen ist es pauschal total wurscht. Wenn du den hinsetzt, sechs Stunden lang, dann schläft ihm der Popo ein und die Füße zappeln und von den Füßen zappeln geht es in den ganzen Körper über, der wird total unruhig. Weil Jungs halt einfach viel mehr Bewegungsdrang haben. Ja. Und generell finde ich, also auch bei den Mädchen, man müsste viel lebendiger gestalten. Nicht so diesen Frontalunterricht, sondern immer wieder zwischendrin nach maximal einer halben Stunde eine Bewegungseinheit oder was ganz Interaktives oder und vor allem auch, Ganz wichtig, voll gut, dass du mich das fragst, vielen Dank, viel, viel, viel mehr die Kompetenzen fördern und mhm. viel mehr den Blickwinkel auf das, was diese wahnsinnig super Kinder können und nicht immer, du kannst aber nicht, du hast aber nicht, schau mal, wie die das gemacht hat, schau mal, wie der das gemacht hat, so musst du das und musst und musst und musst, das finde ich so furchtbar, ja. das finde ich überhaupt generell, das ist auch beim Coaching ganz schlimm oder beim Training, dass das alles so defizitorientiert ist. Es wird oh. so viel Fokus auf das gelegt, was irgendjemand nicht kann. Ja, meine Herren, wie wurscht, erst mal schauen, was der alles kann. Jeder, egal wer da gegenüber sitzt, der kann, die, der, die das, kann so viel. Und das ist oh. so toll, was die können. Und das sage ich zum Beispiel in den Klassen immer, je unterschiedlicher ihr seid, umso schöner ist der Blumenstrauß, der aus euch entsteht. Weil so ein schöner Rosenstrauß das ist schon was Tolles. Sehr schön Tolle. formuliert, definitiv, riecht, ja. riecht auch total gut, ja, aber ist doch relativ steril. Wenn du so eine Blumenwiese nimmst, wo ganz unterschiedliche Blumen drin sind, das ist das, wo man öfter hinschaut. Und genau das seid ihr. Der eine kann vielleicht super lesen, der andere kann super sprechen, der andere kann super Witze erzählen, der andere kann super grinsen und damit alle zum Lachen bringen und, 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 da könnte ich jetzt ewig erzählen. Und das, finde ich, sollte von der ersten bis zur 13. Klasse durchgehend verändert werden. Dass man wirklich auf die Kompetenzen Wert legt und die anschaut und die Ressourcen anschaut und das fördert und nicht immer auf den Defiziten ja.
0: rumhackt weil ich mich halt damit nein es ist ein total wichtiges Thema weil ähm, das jetzt halt immer mehr auch im Fokus der Veränderung also unserer gesellschaftlichen Veränderung halt steht und auch zu stehen hat weil gerade diese individuelle Förderung oder die Eigenschaften von Kindern überhaupt in dem Moment halt so wahrzunehmen halt total bis jetzt im Defizit waren fand ich und ähm, auch wenn ich jetzt noch keine Kinder habe mich interessiert dieses Thema total weil ich halt schon auch gemerkt habe damals in der Schule total leicht abzulenken war oder so. ne Und ähm, dass man dann aber den Fokus plötzlich gemerkt hat, hey, der Typ, der kann ja vielleicht äh, toll Gedichte aufsagen oder der schreibt besonders gut oder der singt ein Lied vor oder er kann besonders gut Zahlen ausrechnen oder sieht darin etwas. Ne, mhm. Da hat ja jeder seine, seine individuellen Eigenschaften halt. Und wenn man natürlich sich nicht die Zeit nimmt, darauf einzugehen oder du in einem System groß geworden bist, wo man halt einfach alles... In, über einen Kamm geschert hat, dann kannst du natürlich auch nicht über diese Stärken eingehen. Und das kostet halt viele Kinder enorm viel Selbstbewusstsein.
1: Das stimmt. Ja, vor allem, genau, genauso wie du sagst. Weißt du, da, da muss man sich jetzt mal so ein, ich sag's jetzt mal, so einen Wurm vorstellen. Der ist mega stolz, dass er jetzt in der ersten Klasse ist. Ja. Und dann hat er die erste Woche Schule und es wird ihm dauernd nur erzählt, dass er ruhig sitzen muss, dass er nicht schön ausmalt, dass er nicht drüber rausmalen darf, sonst irgendwas. Weißt du, da geht da immer als Mutter wirklich das Herz kaputt. Das ist so schlimm. Ja. Da kommt dann das Kind, das sich jetzt ein Jahr lang auf die Schule gefreut hat, wie blöd, keine Ahnung, wie viele Wochen vorher schon rausgelegt hat, was er anziehen will und, 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 kommt dann nach Hause und ist fix und fertig. Mama, ich kann das alles nicht. Ja. Mama, ich mal schlecht aus. Mama, die Lehrerin hat gesagt, dass ich nicht.
0: Das ja und gerade diese, diese 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 äh, immer wieder auf die Fehler aufmerksam machen ja. äh, das prägt sich ja so unfassbar ein und gerade in so einem Entwicklungsstadium wo es halt einfach besonders wichtig ist dass du selber meine Dinge aus diesen ähm, naja Fehlern lernen solltest aber so angemessen und nicht schlecht gemacht werden solltest dafür also quasi dass genau. du bestraft wirst indem du nach einem Benotungssystem dann halt eben merkst, oh Gott, schon wieder eine Fünf. <lacht> was machst du nächstes Mal? Freust dich bestimmt nicht so drauf, deswegen. und ja. Also
1: das Notensystem, glaube ich, ist schon wichtig und es ist auch ganz wichtig, dass man trotzdem Ganzen, was die alles können und dass man ähm, auf, also sich auf das, was sie können, schon fokussiert, aber ähm, nicht... Alles immer nur grüne Welt, äh, grüne ja. Wiese. Also immer nur Eiterteil und doll, doll, doll. Das fände ich auch nicht gut, mhm. weil so ist das Leben nicht. Und wenn du jetzt jemanden da zwölf Jahre oder dreizehn Jahre so durchschleusen würdest durch die Schule mit, oh, du bist so super und du kannst alles und du bist ganz prima und der geht in seinen ersten Job oder die oder das, ja, na, dann wird es aber finster.
0: Ein ausgewogenes Verhältnis.
1: Genau, aber halt einfach viel mehr, weil ich finde, das ist es halt momentan überhaupt nicht. Ja. Also kommt natürlich auf die Lehrkraft drauf an, ja, da muss man das muss man schon sagen. Es gibt viele, die das mittlerweile so leben und dieses mittlerweile so umsetzen und das auch richtig gut machen, aber das Schulsystem an sich gibt es noch nicht so wirklich mhm. Und das, um zurückzukommen nach 100 Stunden auf deine Frage, fände ich auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ja.
0: Ganz zum Schluss jetzt nochmal. Hast du eventuell durch deine ganze Lebenserfahrung und diesen Situationen, mit denen du ja schon konfrontiert worden bist von Veränderungen, eventuell einen Tipp für unsere Hörer und Zuschauer, auf was sie vielleicht achten könnten bei ihrem Weg, sich persönlich zu verändern oder beruflich? Gibt es da so eine kleine Formel oder von dir eventuell einen Punkt, den du besonders erachtenswert findest?
1: Mhm. Also so wie ich es glaube ich vorhin schon mal gesagt habe, eine Mischung aus sich selber wirklich ernst nehmen und entweder mit Hilfe oder auch alleine oder auch mit Hilfe von einem guten Freund, einer guten Freundin, wirklich mal das ein bisschen zerpflücken und ein ja. bisschen anschauen: Okay, was möchte ich, was ist mir wichtig? Erstmal ganz aufmachen und ganz unrealistisch, da ist alles möglich und dann daraus rausschauen, okay, was ist davon wirklich realisierbar, wo kann ich Kompromisse eingehen und was möchte ich auf gar keinen Fall in der Zukunft weiterhin in meinem Leben haben, habe ich aber jetzt. Was kann ich dafür tun, dass sich das so verändert und wenn man das gemacht hat, ins Tun kommen, in die Handlung kommen, sich nicht als Opfer sehen und im Selbstmitleid und in der in dem negativen Gefühl verharren, sondern wirklich einfach, chaka, los geht's. Irgendwas ergibt sich dann. Ja. Ich habe ja bei mir gesehen. Toll.
0: <lacht> Hast du auf äh, für, für unsere Zuschauer, Zuhörer, die sich jetzt eventuell ähm, motiviert gefühlt haben, ähm, sich bei dir zu melden, welche Kontaktmöglichkeiten haben sie, wo können sie sich hinwenden?
1: Ja, also super gerne, wenn sie denn dann, oder auch jetzt schon. Also die ist natürlich jetzt nicht der Hit, die Homepage, aber die Kontaktdaten stehen drauf. Das ist N wie Nordpol, G wie Gustav Coaching. NG Coaching. Oder einfach Niki Gilman googeln. Glaube ich,
0: findet man es auch. Ich werde es auf jeden Fall dann nochmal runter verlinken und äh, die Daten, wir werden uns dann, denke ich mal, im Nachhinein noch nochmal ähm bequakeln telefonisch und dann werde ich das alles nochmal auflisten, dass halt ihr alle komplett das findet und die Kanäle erreicht, wo ihr gerne hingeleitet werden möchtet. Niki, ich danke dir für das tolle Gespräch und für deine Offenheit und für die Tipps, von denen äh, ja, ich denke mal die ein oder andere Person mehr als profitieren kann.
1: Ich würde mich freuen, also ich würde mich freuen, wenn es vielleicht den einen oder anderen tatsächlich dazu bringt, aus der Lethargie ins Tun zu kommen und wenn da draußen eine positive Veränderung dann hervorgeht, haben wir es schon wieder richtig gemacht. Und vielen, vielen Sehr Dank schön. für das superschöne Gespräch.
0: Kann ich nur zurückgeben. So, ich werde jetzt einfach mal anhalten unsere Aufzeichnung und dann hoffen, dass das Ganze alles gespeichert wird. Für unsere Podcasthörer sage ich jetzt schon mal ähm, danke, dass ihr zugehört habt und euch hoffentlich das Ganze genauso gefallen hat und inspiriert hat wie mich selbst. Und ich ähm, verabschiede mich schon mal und die Niki auch. Bis dann. Tschüss.